0: Hum. Estamos aqui para terminar o livro. Como chama o livro é,
1: A Minha Querida Assombração. Minha
0: querida Assombração. E esse capítulo se chama Domingo. Chegam ao fim as histórias assombradas.
1: Eu... É. Gente, eu acho que vai ter outros livros assim, né? Porque eu vou pedir pra você comprar mais.
0: Hum. É verdade, esse aqui foi você que pediu como que eu vou comprar, né?
1: Isso foi. É porque eu queria uma história de terror, porque eu estava muito no tédio, queria essas histórias <risos> aqui, ó. Ai, meu Deus, pedi de romance, por exemplo, o Romeu e Julieta, assisti.
0: O Romeu e Julieta é legal. Eu não
1: gostei, eu não, eu não gosto. Não? Não gosto. Então tá bom. Porque é muito assim, muito de amor, eu gosto mais
0: assim. Amor, é uma tragédia. O que acontece no final do Romeu e Julieta?
1: Ah, eles beijam, a, a, na hora que o Romeu é envenenado, Julieta beija a boca dele e morre com o veneno que tá na boca dele. Então
0: é uma tragédia, não é?
1: Mas eu achei pouco. Achou pouco? Achei pouco. <risos>
0: Ai, ai, meu Deus do céu! Mas tá você tudo bem?
1: Aquela doida, botar a mão na boca do outro e pronto, morreu. Que Muito que bem. Será,
0: né? Essa sonoplastia que você está escutando ao fundo é a Mariana trabalhando com plástico bolha o seu estresse. Ou seja, ela está aumentando o estresse com plástico bolha. Eu tenho que Chegam ao fim as histórias assombradas. Amanhã do domingo voou. Pra onde? O que aconteceu? Voou. <risos> Amanhã do domingo voou. Entre a arrumação das malas, idas rápidas aos lugares preferidos de cada um e muitas despedidas. Por volta das 11 horas, Rita entrou correndo na casa, acompanhada por Jati, Brotinho e Chula. Que tinham eu não, eu não decorei o nome de todo mundo. Eu
1: decorei. É? Eu decorei. Você sabia que esses três eram cachorros? Sabia.
0: Que latiam e saltavam de lá pra cá. Ow, 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 Foi procurar Fernando, que estava no quarto tentando convencer o pai de que era possível transportar no carro da família a cela que Tonho tinha deixado para ele de presente. Cadê a Luísa? Os gatos estão na varanda, disse Rita, em meio à algazarra de encontro dos cães com o menino. Mas deixa pra lá, agora eu preciso de todo mundo aqui no quarto Tenho muita coisa para contar Fernando, me ajude a chamar Francisco e Luísa Papai, espere aqui, Segure os cachorros Está bem, disse o pai tentando imaginar o que Rita estava aprontando O que ela estava aprontando, Mariana? É,
1: senhora?
0: Também não sei Quando a família estava reunida no quarto Rita tomou a palavra quase sem fôlego Antes de mais nada... Quero passar a limpo algumas coisas com a ajuda de vocês. A Rita é a Sherlock Holmes da, da família. Ó, então, é oh, aqui tem ela. É um jogo? Quis saber, Luísa? Vocês já vão saber. Vamos começar. Pergunto quem é o seu Léo, que vivia na cidade e viajava muito, que é bom nos negócios, mas que não gosta de baile. Não seria a mesma pessoa que nas histórias de Dona Santa dançou com a morte e lhe emprestou a capa? — Desconfiei logo que era o próprio Leôncio da história do baile, o homem da capa, disse Fernando. — Batata, o próprio, concordou Rita. — E quem é que passou o resto da vida arrastando as botas de madrugada pelos corredores do jeito que nós ouvimos aqui todas as noites? — O pai arrependido de Eva, a noiva da figueira? Foi — a, Foi a vez de Francisco falar. — Aham. Uhum. E Miro, que vive gritando, eu te amei, eu te matei, não seria o próprio Ramiro o noivo? Perguntou Rita. E o Tonho, nosso querido retireiro, lembram que ele não me deixou fazer um balanço na figueira e ainda teve de fugir do miro? O Tonho sempre foi estranho, ou sempre quis parecer estranho, disse Francisco. Ele dorme debaixo da árvore, como Antônio, o namorado pobre da enforcada. O Tonho é muito bonzinho, eu gosto muito dele, reclamou Luísa. Isso não tem nada a ver, ele é bonzinho mesmo, todos gostamos dele, retomou a palavra Rita. Agora Madá... — Que costura e chora de noite, que gosta de criança, que vive fazendo favores para Luísa, quem é ela? — A Madá, que é a irmã de Elisa, e que só Luísa viu, quem é ela? — Madalena, a da história do poço? — falou Paulo, meio sem jeito. — Acertou em cheio, papai. — Ah, e com que nome apareceu por aqui o padre Eduardo, o padre novo que namorou a moça que virava mula sem cabeça? — Lembram como ele saiu correndo da sala quando a Luísa perguntou se ele já tinha visto a mula sem cabeça? — Perguntou Rita. Padre Edu? perguntou Paulo, que já estava se sentindo à vontade no jogo. Bingo! Bem, o Pedrinho é o que não deixa dúvida, nem seu pai nem sua mãe, certo? É fácil reconhecer Pedro Paulo e Paulo Pedro, com todo aquele sumiço dos espelhos e a mudança de comportamento, falou Rita. E o João, a Ana, a Elisa, a Clara, que também é amiga da Madá, em que histórias elas entram? quis saber, Francisco. Eu não sei. Mas também não ouvimos todos os casos que Dona Santa deve ter para contar. Dona Santa, aliás... Acho dona a
1: história vai ser delas.
0: Hum, Dona Santinha, aliás, Dona Tina, difícil saber quem é, não é? Mas a conclusão principal aqui que podemos chegar é que essas coisas esquisitas que acontecem aqui têm ligação com as histórias assombradas que ouvimos todas as noites depois do jantar, certo? Ninguém disse nada. Ela continuou. Bem... Mas agora vamos ao que realmente interessa. Foi por isso que chamei vocês aqui.
1: Não, se tivesse, se tivesse sim, eu já teria pensado assim, gente, será? Não, é sério, eu ia passar três meses e já teria descobrido. Descoberto. Descoberto. Três meses.
0: Hum. Bem, bom, vamos ao que realmente interessa. Com o assentimento de todos, ela prosseguiu. Encontrei Jati, Chula e Brotinho, presos numa casinhola que tem lá atrás do pomar. Um lugar onde nunca levaram a gente. Os gatos também estavam lá, numa espécie de galinheiro feito de tela de arame. E acho que Dona Santa usa disfarce para parecer mais velha. E seu Juvencio também. Surpreendi os dois conversando às escondidas. Ele não podia mesmo estar morto, como me disse Clara naquela conversa que comentei com vocês. Aliás, até que ele é bem coradinho. Fez uma pausa para respirar e continuou. Num dos quartos do corredor do fundo, achei muita coisa interessante. Os sininhos de amarrar no pescoço de vaca, que fazem aquele som que nós conhecemos muito bem. Um par de botas com saltos muito gastos. Acho que de tanto arrastar no chão, muitas fitas gravadas com sons, vozes e choros. E o gravador, é claro, com fios que levam a vários falantes no corredor, todos disfarçados. Uma grande armação, Francisco interrompeu conclusivo. Acertou. Retomou Rita a palavra. Uma verdadeira fábrica de assombrações. Tá entendendo? O que que era? era verdade ou mentiras as histórias?
1: Era é tudo mentira as histórias. <risos> Como assim? A história deles eram reais, porque eles estavam escondendo disso. É? é? A história de Dona, sei lá o quê? que eu esqueci o nome dela. Santinha. Isso. Era tudo uma história de outras pessoas, mas ela estava de
0: Vamos ver, tá afinal. Quer dizer que tivemos medo à toa? disse Francisco, desolado. Tivemos, não, você teve, corrigiu Francisco. Fernando fez que não ouviu e continuou: As coisas estranhas que ouvimos de noite e o sumiço dos gatos e dos cachorros por causa da mula sem cabeça foi tudo invenção? Eu não falei. Assombração não existe, disse Francisco. E o fogo no paiol? insistiu Fernando. Vocês não me deixaram acabar, ainda tem mais, disse Rita. No quarto dos fantasmas, também encontrei os espelhos da casa que sumiram, e também meu espelhinho, olha aqui, disse Rita, mostrando o espelho que tirou do bolso, e o seu canivete, maninho. E devolveu o objeto a Francisco, que, surpreso e contente, o pegou. Ela continuou, no incêndio do paiol, ninguém saiu ferido, e parece que o prejuízo foi pequeno. Armação também, aposto. — Vi um dispositivo eletrônico que acho que é usado para travar as janelas, como aconteceu naquela noite em que queriam nos fazer acreditar que tinha uma procissão dos mortos passando lá fora. — Ah, e a máquina de costura está lá também. E outras coisas que devem usar para assustar os outros hóspedes. — Espere, vamos juntar umas coisas, interrompeu Francisco. Os espelhos da casa sumiram quando Pedrinho chegou com a família. Teriam sido escondidos, não por causa da tempestade, como pensou papai, mas para evitar que Pedrinho, isto é, Pedro Paulo, se olhasse num deles e se transformasse em Paulo Pedro. Mas não adiantou nada, porque depois alguém roubou o espelho de Rita que papai esqueceu no banheiro, e Pedrinho acabou mesmo virando o outro. De certo, quem pegou o espelhinho foi a Sonsa da mãe, a única pessoa que gostava de Paulo Pedro, e ele já chegou chutando os gatos e roubando o meu canibete. Depois, pôs fogo no rabo do mandraque e incendiou o paiol. Era esta a história na qual eles queriam que nós acreditássemos, certo? Certíssimo, Francisco, concordou o Rito. Quer dizer que Pedrinho e os pais, o padre, o Miro, os empregados estão todos mancomunados com Dona Santa? Perguntou Fernando incrédulo. O que você acha, Francisco? Aliás, o que você acha? disse Francisco. Olhem, crianças, interrompeu o pai. Viemos aqui para descansar e para nos divertir, certo? E acho que aproveitamos bastante. Vocês brincaram sem parar, aprenderam muitas coisas da vida na roça e ouviram histórias fantásticas. Até participamos da encenação de algumas delas. Mas eles queriam botar medo na gente, protestou Fernando. Sim e não, disse Paulo. Foi tudo parte de um jogo, um teatro representado especialmente para nos entreter. Participamos de uma atividade turística que é comum em outros países há muito tempo. Hotéis com fantasmas. Nunca ouviram falar dos castelos assombrados na Inglaterra? A diferença é que nós não sabíamos de nada. De todo modo, foi uma semana inesquecível, não foi? Mas tudo isso não invalida o esforço de Rita, que investigou o quebra-cabeça das assombrações e encaixou todas as peças. Dirigindo-se, à filha disse, Parabéns, Rita, que detetive você me saiu. Aceite os cumprimentos da família. Levantou e beijou a menina, que não cabia em si de orgulhosa. Os irmãos correram para abraçar a Rita, falando todos ao mesmo tempo. Os cães, que o tempo todo permaneceram no quarto junto do Fernando, latiram animadamente. Somente Luísa não disse nada. Por que você que ela não disse nada? Inveja. Hã? Inveja, Inveja você acha? Acho que ela está desconfiada, que nem tudo é mentira. Paulo estava bastante contrariado com a maneira pela qual o pessoal da fazenda os envolvera naquele circo fantástico. Sentia que fora tratado, tratado com deslealdade por Dona Sandra e sua gente, por melhores que fossem as intenções de distraí-los e criar um clima de fantasia. O modo de conduzir a coisa toda não lhe parecia honesto. Mas achou que era melhor não deixar transparecer as crianças o seu mal-estar. Em casa teriam mais tempo e melhores condições para conversar sobre isso. De certo modo, sentia-se aliviado com as descobertas de Rita. Tudo estava explicado. Desceram para uma última refeição na fazenda, para evitar constrangimentos para ambas as partes. Paulo combinou com os filhos não comentarem com as demais pessoas da casa sobre as assombrações e as coisas estranhas que viram e ouviram. Nem falariam das descobertas de Rita. Agora, nós é que vamos fazer o nosso teatrinho. Vamos deixar que pensem que nos pegaram, disse, pai. disse o pai, aplaudindo as crianças. No almoço, todas as dezoito cadeiras da mesa de Mogno foram ocupadas, Dona Santa e o marido, que acabaram de voltar de viagem, conforme explicou sua mulher, Paulo e os filhos, o padre Edu e Miro, o sobrinho de Dona Santa, Pedrinho, e seus pais, que tinham retornado tão misteriosamente quanto tinham partido, e mais seis hóspedes novos acabados de chegar. As próximas vítimas, sussurrou Francisco para Rita. A mesa foi servido leitão com pururuca, tutu de feijão, arroz, farofa, couve picadinha, torresmo, ovo frito, gomos de laranja sem pele. É um legítimo almoço caipira que os mineiros aprenderam a fazer com os paulistas, disse dona Santa. De sobremesa havia bananada com rapadura, compota de mamão e bolo de mandioca com doce de leite cremoso. Logo depois do almoço, puseram a bagagem no carro com a ajuda de João e Clara. Despediram-se. Todo o pessoal da fazenda estava na frente da casa para o adeus. Fernando se agarrou com jati, brotinho e chula. Luísa só deixou os gatos para abraçar Elisa demoradamente, que beijou várias vezes no rosto, dizendo que metade dos beijos era para Madá. Fernando e Luísa choraram. Tadios! No carro, abraçando a bonequinha de pano vestida de noiva, que Clara lhe deu na despedida, dizendo que Madá costurar a roupinha, Luísa choramingou. Vou sentir saudades da minha querida assombração. Partiram. Fim? Sim. Deixa eu ver. Epílogo. Tem um epílogo. Sabe o que é um epílogo? Ah,
1: sim, é que das artes, vou, e...
0: vou gravar o epílogo num, 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 cap, num capítulo à parte, hein? Peraí. Vamos lá.